Wacht even, wacht even, wacht even. Bro, de opname moet nog starten. <laughs> je kunt niet op mijn platform komen en mij zo disrespecten. Dat kan niet. Nou, Dat kan niet. <laughs> Dat uh, kan niet. Jawel. Dames en heren, jongens en meisjes. Goedenavond. Goedemorgen, goedemiddag. Weet ik veel op welke tijd je dit luistert. Uh, ik ben met, oh shit, ik ben mijn eigen intro zelfs gewoon vergeten te doen. Kut, Sharon, dat is allemaal jouw schuld. <laughs> ik duik de Red Rifle op en ineens heb ik geen, weet ik meer, ben ik helemaal voor me af. Met je Red Rifle, joh. Hey, shout out naar jou. Goed, anyways, I, so, <laughs> boom. <laughs> nou, een tenderend begin alweer. Schitterend, echt amazing. Oh, no. we, we, we zitten er lekker in, we hebben er zin in. Um, boys. Hoe voelen we ons? Levend. Ja. Belangrijk. Prima, naar, uh, naar omstandigheden. Gaat, uh, gaat lekker. Ik bedoel, uh, Steven die heeft vandaag een uh, huistour gegeven. Ineens. Zomaar stonden er twee mensen die het huis... Ja, goed. Vertel ja. het verhaal. Nee, man, dat ga ik niet in de podcast... Uh... Oh, niet? Oh, Oké, okay. nee, nou goed. Nee. Ik heb vandaag een goede daad verricht. Dat is ook nieuw. Uh, ik voel de tas met geld. Gewoon in de trein. Ik dacht zo... Uh, dom. Nou, neem die tas mee. Ik ga dan een beetje dom om me heen zitten kijken naar... Zeg maar... Waar de machinist, conducteur, weet ik veel, iemand van de NS is. Nou, kom ik zo'n iets te dik mannetje tegen. Ik loop zo op hem af, zeg zo... Chef, uh, ik heb deze tas in de trein gevonden. Zegt hij tegen mij. Oh, nou, heel mooi. Dan, dan gaan we je werk van maken. Lopen we vervolgens een of andere semi-aantrekkelijke NS-medewerkster, die loopt zo naar hem toe en zegt van, hé, hey, we zijn net gebeld dat uh, in deze trein een tas gevonden is. Ja, die heeft die gozer daar zo gevonden, wijst zo naar mij, daar sla ik daar met mijn rode jas op mijn domme hoofd. <laughs> Hallo! <laughs> ja, goed. Oh, ik weet niet of de tas terecht is, maar, uh, ja, we hebben een goede daad verricht. Uh, Mooi man. Nu, ja, ja, ja. Mijn, uh, dat is ook de enige goede daad van het hele jaar dat ik doe. Ja, nee, je moet dat niet overdrijven. Je moet ook vroeg nee, pieken, dat is belangrijk. Wat zeg je? Je moet vroeg pieken, dat is belangrijk. Mm, ja. Ligt eraan in welke context. Nou, nu kan je de rest van het jaar kan je, je misdragen. Dus dat, uh, ja, maar ik misdraag me altijd. Dat ja. is gewoon een algemeen. Maar nu kan je dat ja, doen. Ik vind jou eigenlijk gewoon een heel lief jongetje eigenlijk. Uh, Oké, okay, goed. We moeten Laten door. we één ding niet gaan doen hier. We kunnen niet mijn jongetje gaan noemen. We kunnen <laughs> allemaal big man. Ja, big man. Jij is small jochie. <laughs> uh, anyways, uh, dit is de zeven. Welke aflevering is het? Dit is eigenlijk onze vierde aflevering. Ja, voor jullie ja. luisteraars de derde. Ik blijf het af en toe zeggen. Ik vergeet gewoon welke aflevering we zijn. Uh, dit is ook de eerste aflevering met een gast. Uh, later in, in de show gaan we uitgebreid van hem horen. Uh, laten we zeggen, Max Verstappen is er niks voorbij. Dat is dat is al aan het ik zie hem nu omdraaien en die denkt, oh god, <laughs> ik heb de verwachting heel hoog gelegd nu. Nee, maar uh, uh, nou, we hebben een gast, uh, Charles. Uh, wil je jezelf een beetje voorstellen aan de luisteraars? Dat, uh, dat wil ik wel. Uh, even kijken hoor. Ik, uh, ik ben Charles, ik ben 22 jaar oud. Ik kom uit, uh, ja, wat is het, uh, Breukelen. Ligt, uh, bij Gerucht van Utrecht. Ja, ligt, uh, tussen Utrecht en Amsterdam in, topplekje. Uh, ja, wat doe ik? Ja, ik werk nu fulltime. Ik, uh, ik, ja, ik heb een jaar bij Jude in de klas gezeten op Automotive, yes, yes, Fabio. Yes, yes. Uh, ja, dat doe ik voor de rest. Hobby's, karten, heel veel. Uh, ook eigen kartteam met, uh, met een paar gasten. 
nou, is best wel aan het groeien nu, dus dat is wel leuk. En dan fulltime aan de slag. Ja, lekker, uh, lekker geld verdienen, fulltime werken. Een beetje ritme in mijn leven opbouwen, dus, uh, dus dat. Klopt, uh, klopt. Je had ja. ook een toets vandaag die je weer niet gehaald had. Maar uh, jij ja. en sowieso toetsen met meer dan 50 vragen is bij jou gegarandeerd en onvoldoende. Maar dat, ja, dat, ik, heb dat... Zeg maar, ik heb zeg maar een slechte eigenschap dat ik het toets altijd af heb in een half uur. En ja, als je het op drie uur hebt of zo, dan is het zeg maar niet best. En dan ja, dan is het vragen en dan ga je er doorheen als een jekko. En dan denk je van ja, ja, dat is wel logisch. En dan heb je op alle oppervlakte, op alle vlakken heb je dan een voldoende gescoord op eentje na. En dat één uh, uh, vlak, dat was dus blijkbaar 80% van de toets. Ja, dus dan, ga je, dan ga je met de vijf naar huis en dan denk je van ja, dat heb ik zojuist gedaan. Ja, ja, dat is ja. kut. Dus uh, mijn goede daad is weer dat ik een extra toets mag betalen vandaag. Dus uh, ja. <laughs> nou ja. Wat, voor, wat voor toets was het dan? Want je werkt fulltime. Waar, waar moet je nog toetsen maken dan? Ik uh, uh, is een wet- en regelgeving toets. Ik werk bij een uitzendbureau. Dus ik, uh, ja. Ja, ik werf uh, met mensen en bedrijven. Maar ik moet natuurlijk ook de, de wet- en regelgeving erachter weten. Dus de ziektewet en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is ik een toets. En uh, de Nederlandse wet- en regelgeving is nogal uh, vervelend zo hier en daar. <laughs> Nou, dat is wel. Okay. Dus ja, dat. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou, weten jullie ook uh, een beetje wat, uh, wat voor mensen wij op de podcast uitnodigen? Zijn niet, zijn niet laagvliegers. Nee, het zijn wel echte doorzetters. Meneer heeft zijn eigen race team met, met wat maten. Dat is niet niks. Daar gaan we zo meteen verder over praten. Boys, op de show doen we altijd een spelletje aan het begin. Um, vorige, na de allereerste aflevering hadden we een beetje een domme... Ja, een soort van laagdrempelig, komisch uh, discussie. Deze is wel echt intens. Uh, one gotta go. Categorie muziek. Eentje moet weg. Kanye West, Drake, Jay-Z. Ik, uh, ik zou zeggen, laten we onze gast maar uh, beginnen. Ja, uh, het maakt niet uit wie begint. Ik zit even te denken. Wat zeg je? Kanye West, Drake of Jay-Z? Ja, is het dan heel controversieel als ik zeg Drake? Oké, okay, okay. waarom? Ja, ja, geen, ja, geen is gewoon voorkeur, denk ik. Nee, maar oké, okay, wacht, laat ik de vraag wel even specifiek maken, zodat je het goed op je... Het is dan niet alleen, zeg maar, oh, alleen de artiest. Dus muziek, features, carrière, buiten muziek om, features, mensen die door hem geïnspireerd zijn, weg. Ja, maar ik denk dat mensen door Jay-Z en door Kanye West meer geïnspireerd zijn dan Drake. En ik denk dat Drake een beetje te mainstream is, in mijn opinie, dan de andere twee. Dus als Drake wegvalt, dan heb je zeg maar nog heel veel andere artiesten die zijn gat opvullen, vergeleken Jay-Z en Kanye West, die echt iets hebben achtergelaten. En zeg maar echt een impact hebben gehad op, op hun genre, zeg maar. Ja, maar ja, Drake wie, is wel de rapmuziek de afgelopen tien jaar, laten we daar wel een beetje ja, eerlijk over. Ja, ja, Kanye West okay, en Jay-Z kijkt dus van tien jaar geleden. Ja, precies. En wie, heeft, wie, kan nou echt, wie kan nou echt aanwijzen dat je zegt van ja, die guy is geïnspireerd door Drake? True, true. En ook uit verhalen die je hoort van, uh, van andere celebrities die zeg maar met Kanye West hebben gewerkt. Die zijn allemaal, allemaal lovend over hoe hij is en wat hij doet en hoe hij het aanpakt en zo. Mm-hmm. Ja, en Drake is een uh, Toronto Raptors fan. Dus dat is nog Daar. een reden om, uh, om te ontlieten. Uh, <laughs> <laughs> Oké, okay, dus twee mensen voor Drake. Um... Dat zijn we eruit toch? Ja. Hij wil zeggen Jay-Z, ik zie het als ik kom. Nee, nee, ik, 
laten we de... Oké, okay, ik zou zeggen... Kanye West sowieso niet. Mm. Kanye West niet. Maar als je Drake weghaalt... Technisch gezien beïnvloed je dan ook Lil Wayne's legacy. En dat is iets waar ik dan wel een beetje mee zit. Want we zeggen wel, oké, okay, wie is er dan geïnspireerd door Drake? Drake is Drake dankzij Lil Wayne. Dus als die hele connectie tussen... Als Drake wegvalt, is die connection met Lil Wayne weg. Wie heeft Lil Wayne naar voren gebracht, zeg maar, in de rap scene... Die zodanig is opgeblazen als Drake. Oké. Okay. Fair enough. Maar als je aan Lil Wayne denkt. Is het niet het eerste wat bij je te binnen schiet van. Oh ja gast. Hij heeft, hij heeft Drake zo groot gemaakt. Nee. Dan denk je eerst aan de shit die hij zelf eerst heeft uh, gepresteerd. True. Maar de hele tijd niks. Yeah. En dan denk je. Oh ja. Oh ja. Oh ja. En Drake. <laughs> een soort van bijproduct. Ja. Ik vind ook dat Drake in het begin was hij wel hard. En nu vind ik hem steeds meer richting pop en alles gaan. Dat vind ik ook persoonlijk minder. Ja, mensen zeggen ook, dat vinden hem ook een beetje een... Uh... Softie. Ja. ja, dat ook. Ik moet wel zeggen, ik vond dan wel wat hij dan deed met dat condoom. En die hot sauce vond ik dan wel weer heel strak. Dat klinkt wel echt iets als wat ik zou doen. Gewoon zonder twijfel. Het is trouwens wel echt een onderwerp waar je heel veel haat op kan krijgen. Wat <laughs> Ja, deze, ja, nee, deze, deze drie gewoon en dan eentje wegstrepen. Er zijn heel veel verschillende meningen. Daarom, daarom doe ik het ook, zodat ik ja. lekker veel exposure krijg. Laat mensen maar lekker boos worden. Ik heb niet gezegd dat dit een podcast is voor softies. Nee, dat is we, doen aan, we doen niet aan correctheid. Nee, maar oké. Okay. Dus we stemmen Drake. Ik wel. Ja, als jij het een beetje. Nou, nee. D- 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 <laughs> nee, absoluut niet. Oké. Okay. Uh, Steven, jouw beurt. Lijnbeurt, oké. Okay. Zelfde... Zelfde principe? Een van de drie moet... Ja. Uh, oké. Okay. Okay. Um... Charlotte, denk jij er ook een tussen of een steentje? Ik uh, ben aan de link. Oké. Okay. Um... Varkensvlees, rundvlees of kip? Ja, kip. Ik ook gedachten. Kip moet weg, zeg jij? Nee, oh, sorry. Nee, één moet weg. Uh... Rund dan. Ja? Ja. Hoezo? Nou zeg ik, ik wel ik rund. Ik zeg nu wel rund, maar ik denk dat oké, okay, als rund gaat, dan mis ik dus Burger King zijn hele concept is dan weg. Ja, dan hou je alleen kipburgers over. En die vergelijken met jou is dan ook weg, want jij hebt de IQ van een rund. <laughs> oké, <Okay, laughs> luister. You cannot come on my platform like this. Dat kan niet. Luister, afvuurtoren. Pas op. Voordat ik een peuk naast je haar hou en ineens in brand vlieg. Anyways. Ik zou zeggen... Ja... Kijk, I'm a black guy, dus ik zeg sowieso dat kip moet blijven. I really don't give a shit about die andere twee. Ja, ik denk dat, ja, ik vind, ik vind kip lekkerst. Dus dat blijft voor mij ook sowieso. Mm-hmm. Maar dan de andere twee, dat, dat, ik kan met allebei zonder wel leven, zeg maar. Dan zou ik één van de twee maar houden, zeg maar. Ja, maar een eitje met, een ham, met, met bacon is wel lekker. Ja. Ja, wat denk je van een hamburger dan? Ja, ook. Maar een hamburger kun je ook, zeg maar, gewoon... 
met kip doen. Alleen Runt heeft een soort van een beetje de eigenschap dat het bij alles kan. Ja, ik, ik, nee, ik, ik, stem, ik stem Runt en kip erin en dan uh, weet het eruit. Varkens eruit. Ja. Hm. En weet je wat? Weet je wat het is? Kijk, Runt is altijd wel gewoon safe. Weet je wel? Dat is altijd wel gewoon prima. Ja. Niet echt heel erg top of heel erg tegenvallend. Ik heb bij, bij varkensvlees is het zeg maar of echt gewoon 10-10 of, of, of ik skip, weet je wel. Mm-hmm. Je hebt niet echt iets in het midden. Zoals... Dus, jij stemt, dus jij stemt dan voor varkens ook? Nee, Runt. Wacht, je doet Runt eruit? <laughs> ja. Hoezo? Nou ja, omdat, met, uh, omdat varken, varkensvlees heeft gewoon een aantal specifieke dingen. Mm-hmm. Zoals spare ribs, uh, bacon, uh, speklappen. Weet je wel, die, gewoon, die eet ik niet. Die gewoon 10-10 zijn, weet je wel. Ja. En ja, kijk, Runt heeft eigenlijk het enige, het enige wat Runt als argument heeft, zijn hamburgers. Maar ja, weet je, ik vind een hamburger nou niet heel erg veel lekkerder dan een kipburger. Dus... Voor mij is het dan geen gemis, snap je? Dus daarom zeg ik, daarom zeg ik Runt. Ik lean naar, naar Runt. Dat hij eruit gaat. Mm. Beetje ook ja, om trouwens, hetzelfde argument. Koeien hebben al genoeg dingen die ze kunnen. Zoals, <coughs> zoals melk en kaas en uh, leer. En, <laughs> weet je? Laat wat over voor de andere dieren. Ja, snap je? <laughs> Dit klinkt soort van als een advertentie voor de partij voor de gelijkheid van dieren of zo. Ja, ik hoop dat je zo in de spotlight staan. Ja, oké. Okay, okay. Nee, oké. Okay. Ik, zeg, ik zeg ook rund. Maar dan meer om de reden. Um, ik eet het gewoon te weinig. Ja, duidelijk. Oké. Okay. Nou, Shadow. KFC, Mac. Oh god. Of Subway. Subway? Waarom? Ja. Subway, oud. Hoezo? Subway ja, ik kan, bro, ik kan broodjes zelf maken. <laughs> ja, dat, is wel, dat is wel een goede eigenlijk, ja. Walk one. Stokbroodje bestellen. Mm. Of stokbroodje kopen. Sla. Ja, ik, zeg, ik zeg je toch echt eerlijk, hè. Je bent, uh, weet ik veel, uh, ergens geweest, chillen, zuipen, weet ik het allemaal. Je bent brak, of weet ik veel. Je gaat onderweg naar huis. En dan zie je toch zo'n Subway toko staan. En dan denk je, ja, dat is toch wel een goede lunch. Nou, van... Nee. Ja, oké, okay, maar dan denk je dat omdat je het specifiek tegenkomt. Maar je, hoe vaak gebeurt het nou dat, dat je echt brak bent en je denkt bij jezelf uit het niets: oh joh, ik heb nu echt zin in Subway. Ja, het, is het, meer, het, het komt op je pad en je denkt van: ja, sure. Ja, ik heb wel vaak ik heb wel zin in Subway, zeg maar. Dat is toch wel een gezondere optie dan dat je iets anders gaat afhalen. Ja, maar de, de gezondste optie is dan maak het broodje gewoon zelf. Ja. Ja, maar dan moet je eerst naar de supermarkt, dan moet je eerst dit halen, dan moet je dat halen, dan moet je het broodje ja. maken. Ja, maar goed, het is wel gezonder. Ja, Subway is gewoon een soort supermarkt voor luie mensen. Ja, eigenlijk wel. Nou, dat is ook weer een stempel die ik gedrukt heb. <laughs> hey, wees blij dat ik nu nog op die stempel is en niet een brandmerk. Dit is toch een dark turn? Ja, dat, dat ging heel snel. <laughs> Nee, maar ik zeg Subway. Subway is niet zo... Ik, bedoel, ik weet niet eens wat de andere twee opties meer waren, maar Subway is oud. McDonald's en uh, KFC. Ja, gast. Ja. Wagwan? Nee. Ja. Nee. Dat, als jullie geen broodjes willen maken, dat klinkt als een jullie probleem. Ik, 
het gebruik van lachgas. Plus auto's en zo. Is dat een beetje een, 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 een flex tegenwoordig? Zou je zeggen, het is cool zeg maar, om lachgas te doen en een auto te hebben. Of lachgas in de auto te doen. Dat soort dingen. Ik kwam er vooral op dat het 17, 18 jaar zei die dat doen. Ik heb toch een, een hele hoop 20-plussers die het ook doen. Ja, klopt. Maar ik vind, ik vind het gewoon echt oliedom. Ik ook. Dus uh, ja, zeg maar, ja, je weet wat lachgas doet. En dan denk je, het is vakje stoer om met een ballon uh, in mijn smoel achter het stuur te zitten. En uh, een gevaar te zijn voor de ander. Ik zie de logica er niet van in. Ik ook niet. Ik vind het ook niet stoer. Ik vind het eigenlijk gewoon oliedom. En ik vind het gewoon, ja. Maar, oké. Okay. Is het, want je kunt ook zeggen dat mensen die bijvoorbeeld gewoon uh, hard rijden, ja. zonder, zonder lachgas en dat soort dingen, zoals ik, um, zo hard ga ik nou ook weer niet, maar ik trap wel redelijk het gaspedaal in, mm-hmm. je zou kunnen zeggen dat ik eventueel ook een gevaar ben op de weg, toch? Ja, maar kijk, jij bent bij zinnen, dus als er iets gebeurt voor je, wow. dan kan jij... <laughs> voor jou doen ben je bij zinnen. Ja. Ik <laughs> ga herciteren. Nogmaals! Maar, gelukt dat je achter je computer schrijft. Laten we mijn punt maken. Laten we mijn punt maken. Jij bent nog bij, bij zinnen, dus je kan zeg maar ergens op anticiperen zoals jij normaal zou kunnen doen. Want ja. je hebt geen andere substantie in je lichaam. Ja. Dus als jij voor jou iemand iets raars doet of een ongeluk gebeurt, dan kan jij dat voorkomen bijvoorbeeld, weet je? En als jij mm-hmm. lachgas hebt gedaan, dan heb je toch altijd een andere of latere reactie, waardoor je dus grotere kans hebt om het ongeluk bijvoorbeeld te verergen. Zulke dingen. Ja, maar je ziet het toch bijvoorbeeld in, in, in ja, muziekvideo's en clips en zo. Dat nou, niet alleen lachgas, maar überhaupt gewoon drugs en alcohol en dat soort dingen. Een beetje als, zeg maar, nou niet een beetje als, gewoon als, als, als stoer en dergelijke wordt. Ja, maar dan kan, je ook, dan kan je sowieso naar die video's kijken, dat is allemaal gekke shit. Dan heb je ook een Lil Pumpje met een baseballbed op zijn achteruit van een Rolls Royce in staat te rammen en dat is ook cool of zo, weet ik het allemaal. Ja. Ja, ja, dan gaat ook niet iedereen met een Rolls Royce in één keer met een knuppel even zouten neerknuppelen. Ja, en daarnaast, ik denk dat mensen wel het verschil, het onderscheid kunnen maken van, oké, okay, dit is een clip, dit is zeg maar, expres wordt dit gesensationaliseerd, ge, ja, groter ja. gemaakt dan dat het is. Ja. Um, en um, ja, dit is, en, en het verschil tussen dat en dit is gewoon het echte leven, weet je wel. Ik denk dat mensen wel... Verstandig nou, dat denk ik dus genoeg niet. zijn. Nou, ja, ik... Want maar ja, weet je, je had ook niet. al mensen gebruikt ook al drugs voordat dat MTV True. bestond. Dus. True. Maar dat, je, kunt, je kunt zeker nu wel echt zeggen dat de invloed van muziek, echt, of nou niet, ja, muziek vooral, wel een stuk groter is dan dat het 10, 15 jaar geleden is. Dat kun je echt wel zeggen. Je kunt echt wel zeggen ja, dat man. mensen. Dat je kunt wel echt wel zeggen dat, dat misschien wij niet, maar vooral geen, de zeg maar, generatie na ons, dat die heel erg beïnvloed worden door wat zij zien op social media, in, in nummers, wat ze horen, dat soort dingen. Dus ik denk zeker wel dat um, de, um, de dingen die soort van gehyped, gepromoot worden in al die videoclips en zo. Zoals wat jij net zegt, dat het heel erg uh, gesensueerd uh, Eén groot spektakel wordt gemaakt. Ja, ik weet ook niet wat het woord is. Uh, nee. Eén groot spektakel ervan wordt gemaakt. Dat, dat veel jochies toch, en meisjes ook denken van... Wauw, zou ik ook wel willen. En die dan vervolgens het ook doen. Want ik denk... 
Um, waarom bijvoorbeeld laten we een, een specifiek genre dat dan in mijn hoofd dan tenminste als eerste binnenkomt. Drill bijvoorbeeld. Nou, um, ik hou wel van een goede, goede stevige rap tune. Mm-hmm. Maar als ik één drill album zou horen, dan denk ik bij mezelf ja, 16 moorden, 24 stabbings, 324 aanklachten, potentiële verdacht, verdachte mishandelingen, weet ik het wat allemaal die dan allemaal gebeurd zijn. Ja, er zijn jongens die dan denken dat het nu cool is om dat soort dingen te gaan doen en nu die lifestyle soort van willen overnemen. Nou zeg ik niet dat het nep is, want natuurlijk, er zit ergens wel een kern van waarheid in, maar... Zou je kunnen zeggen dat de, de, de muziek zien op dit moment heel erg van invloed is op mensen, hun, hun gedrag? Ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat het, want kijk, kijk, nu is het dan muziek. Uh, een paar jaar geleden waren het videogames. Daarvoor waren het films die ja, schijn, schijnbaar slechte invloed hadden op, uh, op mensen. Mm-hmm. Um, maar dat valt echt allemaal wel mee. Er is eigenlijk nooit echt aantoonbaar een link bewezen tussen mensen die veel gamen, dat die ook daadwerkelijk uh, in het normale leven meer geneigd zijn naar geweld of zo. Dat, dat, ja, daar, daar, zit gewoon niet, daar zit gewoon geen link tussen. Dus kijk, nu, nu ja, zijn we dan op zoek om dat te blamen aan muziek. Maar ik denk niet echt dat daar een correlatie tussen zit of zo. Ik okay. denk dat het echt wel meevalt. En de mensen die het dan doen, zeg maar. Dus stel nu van die... Nou, hier in Nederland is het dan een stuk minder. Maar wat dacht je van al die mensen in, in, in Engeland bijvoorbeeld, die in, vooral in Londen, waar yogis van onze leeftijd toch echt zeker wel minstens één persoon al aan een mes hebben gereigd. Ja. Um... En da- daar, nou ja... Reel komt daar niet oorspronkelijk vandaan, maar daar is het toch wel echt, zeg maar, een, een, echt een ding. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Um, ja, weet je, mensen doen stomme dingen ongeacht. Uh, kijk, als iemand besluit om iemand neer te steken, dan gaat hij dat doen ongeacht naar wat, die muziek, naar wat voor muziek hij luistert, denk ik. Dat zit dan gewoon in die persoon van, oké, okay, ik ben niet goed bij mijn hoofd, dus uh, ga ik deze shit doen bij iemand anders, snap je? En dan is het misschien, ja, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is, idioten heb je altijd, ongeacht wat mm-hmm. de laatste trend of de laatste hype van het moment is. Eens. Ik denk ook dat het te snel een stem wordt gedrukt van iemand heeft iets gedaan en dat komt hierdoor. Dus dat vind ik ja. altijd maar een te snel excuus. Want hij luistert naar dit soort muziek of hij heeft die clip bekeken, dus hij deed dat. Ja, tenzij, dat het altijd... ex... tenzij het toegeven natuurlijk, ja, dan is het andere koek. Maar ja, dat is een hele kleine deel van de luisteraars van muziek, denk ik dan ook. Ja, je kan eigenlijk altijd wel een reden bedenken of uh, die link leggen van... Oh, hij luistert naar deze muziek, dus daarom heeft hij dit gedaan. Of deze persoon uh, was geïnteresseerd in... Ja... Dit of dat, en daarom uh, is die hier in de fout gegaan. Die, daar, is, daar is altijd wel ergens een link te leggen, waardoor je zeg maar kan pinpointen van, ah, zie je wel, slechte invloed. 
ik zie jou heel bedenkelijk kijken. Klopt, omdat ik het er niet, eigenlijk totaal niet mee eens ben. Oké, okay, nou dan dus, dat mag. Ja, nee, dat is ook de hele bedoeling van de, van de podcast. Dat ja. we het er gewoon over hebben. Maar ik denk dat, dat, dat laten we muziek, de, de, even specifiek dan muziek even, even nemen. Ik denk dat muziek, nou niet ik denk, dat is gewoon een feit. Muziek heeft zeker wel een invloed op hoe jij je voelt. Doe, mm-hmm. Als ik me goed kut voel. En ik zet één Afro Party Anthem playlist aan. Ja, binnen de kortste keren ben ik, voel ik me prima. Tegelijkertijd heb je ook van die mensen die bijvoorbeeld gewoon in een nou, wat moeilijkere fase in hun leven zitten. Of gewoon moeilijke jeugd hebben of wat dan ook. En die dan bepaalde muziek horen. En dan wel degelijk, um, zeg maar, erop... Ja... Die, die horen het dan bepaalde dingen, die, die, die horen het dan en die denken van, ah, wat nu als, en die zien dat dan en die krijgen dan een bepaald imago van hoe dat dan in elkaar zit. Dus ik denk dat het een stuk dieper zit dan dat we misschien zelf doorhebben. Want het lijkt me sterk dat, nou ja, om een voorbeeld te geven, stel nu dat een of andere, ik veel, een of andere uh, jochie, dat in VWO3 zit, weet je wel, en gewoon alles prima voor elkaar heeft, ineens besluit om, om uh, ik veel, drie man neer te gaan steken. Ja, reageren we allemaal heel geschokt van, ah, hoe, hoe heeft het zover kunnen komen? En dan gaan we allemaal redenen zoeken, oh ja, dit zat niet goed, hij werd gepest, weet ik het wat allemaal. Terwijl, als het bijvoorbeeld iemand is uit een achterstandsbuurt of zo, dan is het inderdaad wel zo dat het dan vaker gezegd wordt, oh, dat komt doordat hij deze invloed heeft. Terwijl ze misschien in feite exact hetzelfde, dezelfde invloed hebben gehad. Alleen wordt er niet direct naar gekeken vanwege de status van die persoon, zeg maar. Ik denk dat dat meer te maken heeft met hoe hij is opgegroeid en met wat hij omgaat dan met uh, wat voor muziek hij luistert. Maar dat is mijn mening. Kun je denken? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als jij uh, uh, omgaat met, ja, als je zegt achterstandsbuurt en je gaat om met allemaal, weet ik veel, niet dat iedereen uit achterstandsbuurt dat is, maar met uh, een stel drugscouriers, weet ik het allemaal, ja. Ja, dan kom je in een bepaalde wereld waar je eigenlijk ja, beter niet in kan zitten. Mm-hmm. Nou, sommigen zeggen beter wel, maar ja, weet je, dat is iedereen zijn ding. Mm-hmm. Maar als je daarmee omgaat, dan, dan, dan ga je er ook een soort van opvoeding aan overhouden. Dus stel je voor je zit inderdaad 5, 6 VWO. En je gaat er al vanaf 1 VWO. En dan ben je al 6 jaar bezig ben je met, met die wereld, zeg maar. Mm-hmm. En dan denk ik dat het meer daardoor komt dan dat door de muziek die je luistert. Misschien heb je wel een gast die zit in die wereld en die luistert elke dag naar Adele. Ja, dat kan. Maar je kan ook iemand hebben die uh, woont ergens in het gooien en die luistert elke dag naar, uh, weet ik veel, de meest grimmige rap die je kan verzinnen. Ja, maar zou je zeggen dat iemand die zich, niet, die zich aangetrokken voelt tot zeg maar, die lifestyle niet automatisch ook die kant van muziek gaat opzoeken. Want... Ja, dat komt omdat het, omdat het relatable is, denk ik. Ja, ja dus ik denk, ik denk wel zeker wel dat zeg maar, de relatie tussen gedrag, handeling en, en muziek er zeker wel in zit. Het is denk ik meer... Ik denk um... dat muziek meer de vorm is van het uiten dan dat het is tot, tot actie zetten. Want heel vaak zie je ook die gasten die de muziek maken, die hebben het eerst al gedaan en die maken dan de muziek daarover. Mm-hmm. 
kiest Steven heel erg aan zijn lip trekken. Ja, nou, ik denk dat wat jij zegt, Jude, dat je een beetje het oorzaak en gevolg verkeerd om hebt. Jij zegt, die mensen die, uh, die, die, die zijn zeg maar, bijvoorbeeld van nature meer geneigd wat gewelddadiger te zijn. Dus ik denk juist dat ze gevoeliger ervoor zijn, denk ik. Dat bedoel ik meer. Misschien niet gewelddadig geneigd, maar dat ze er gevoeliger voor zijn vanwege waar ze zich bevinden. Want laten ja. we wel wezen, het lijkt me sterk dat iemand um, uit zichzelf zegt, hm, weet je, ik heb alles voor elkaar in het leven, ik wil de nieuwe Pablo Escobar worden. Weet je, die, die stap is nogal een beetje, beetje apart. Maar stel nu, het gaat kut op school, uh, je, je, laten we het even zo zeggen, gaat kut op school, woon niet op de fijnste plek, thuis gaat niet altijd even lekker, uh, noem, noem het allemaal maar op. Dus toch allemaal een opeenstapeling van dingen die jou beïnvloeden, zeg maar. Ja, als er dan toevallig dan typetjes zijn die in de buurt rondlopen, die ongeveer hetzelfde hebben zoals jij, die zullen je dan zeker wel langzamerhand daar, wat Sarah ook zegt, daarin introduceren. En vroeger of laat ben jij geneigd om dingen te doen die jij misschien in eerste instantie helemaal niet zou doen, of als jij in een ander scenario zat, niet zou doen. Ja, maar in dit hele, dit hele stappenplan dat jij nu opnoemt, zit er niet één keer tussen deze persoon is door dit genre muziek beïnvloed. Het is allemaal omgeving, mensen om je heen. Uh... Ja, maar ik denk dat daardoor juist, dus stel nu dat jij... Nou, oké, okay. laten we het een beetje een, een echt scenario opstellen. Stel nu, um, we zouden zeggen, we, we nemen een random persoon, we noemen hem uh, Bob. Bob is een jaar of 16. Hij ja. uh, is niet de slimste jongen. Ouders zijn uh, al uh, een paar jaar gescheiden. Uh, moeder heeft een nieuwe vriend. Die, uh, die een beetje gewelddadig is. Weet je. Um, uh, mocht ik een beetje te ver gaan. Uh, sorry als het misschien uh, memories voor bepaalde mensen triggert. Dus niet de bedoeling maar gewoon het gesprek. Um, stel nu, nou, die heeft dus een beetje een kutsituatie thuis, school loopt niet lekker. Um, en uh, op een dag uh, besluit hij een beetje, een beetje muziek te gaan luisteren om een beetje z- zichzelf een beetje af te zonderen. En hij, uh, weet ik veel, komt langs, uh, wat is een goed, goed album voorbeeld. Um, uh, weet dat album? Wacht, ik ga het album nu even, even, even opzoeken. Doe je ding. Uh, dan zitten we op. Oké, okay, stel nu we zitten naar. Um, hmm, ja, de MM Show is wel een goed voorbeeld daarin. Ik wist dat hij die ging noemen. Ja, kijk. Het is een van mijn favoriete MM albums. Maar tegelijkertijd moeten we wel eerlijk zijn. Het is ook een van de. Dit was wel een album, zeg maar, dat M&M M&M maakte. Nou, ik vind het zijn beste album. Ja, is het ook. Is het ook. Alleen, je kunt begrijpen... waarom mensen... waarom mensen zeggen van, oké... muziek heeft wel degelijk een invloed. Want M&M heeft, zeg maar, een scenario... 
basically het scenario dat ik zeg maar zojuist geschep, geschetst heb, is ongeveer een beetje wat M meemaakte. Ik doe alsof ik hem ken. Mag jij M zeggen? Ja, ja, dat mag ik. Marshall. Uh, Goed, anyways. Wat wat hij meemaakte. En zelfs tot op de dag van vandaag. Kun je dat nog steeds terug horen in nummers die hij maakt. Het zit wel degelijk diep. En ik kan me voorstellen. Het resoneert met heel veel mensen. Maar... Kijk, ik denk dat als je zo'n voorbeeld noemt, dan heb je net als Eminem zelf, die heeft eerst dat leven en dan, dan daarvan maakt hij dus die muziek. Klopt, dus de, de art zeg maar. Ja, en ja. wat je ook heel van die gasten ziet, is zeg maar, ze rollen dat leven in en dan komen ze pas echt in die muziek. Ja, misschien al een klein beetje daarvoor, maar daarna is het nog heftiger zeg maar. Dus ik denk vooral, en dat het ook vooral, het moet in een mens zitten, hè? het is niet dat door muziek ga je als mens veranderen. Nee, klopt. Muziek zoek je meer op als het relatable is, in plaats van dat je echt iets gaat opzoeken van, ja, ik ben nu een braaf jochie van 16 en uh, ik ben nu een uh, album tegengekomen van M&M en uh, twee jaar later ben ik echt een uh, rebelse... Dat zou best kunnen, je hebt sommige mensen die zo zijn. Maar die kans is nieuw. Ja, dat lijkt me sterk. Nee, je je hebt serieus wel mensen die besluiten, die bepaalde dingen luisteren. En daardoor hun hele mindset gewoon verandert. Oprecht. Maar dat percentage denk ik zo klein. Dat is echt bizar. Maar dat denk ik. Ja, ik weet niet hoe groot het percentage zal zijn. Maar ik denk, ik denk wel degelijk dat het een invloed heeft. Ja, maar dat zijn dan vaak zulke uitzonderlijke gevallen. Dat wanneer het gebeurt. En zo'n persoon dus echt daadwerkelijk. Um, shit doet. Waar naar je terug kan beredeneren van, oh ja, toen op dat moment ging hij deze muziek luisteren en daardoor is hij zo erg veranderd in de loop van de tijd. Dat het zulke extreme en zeldzame gevallen zijn dat als het gebeurt, dat je er dan heel snel wat van hoort. En dat het daarom lijkt van, oh ja, zie je wel. Want je hoort nooit een keer van, hé, hey, deze guy luistert deze muziek. En, raad eens, hij heeft nog nooit iemand neergestoken. Weet je, daar, hoor je, daar hoor je nooit wat over. Nee, klopt, maar daar heb je altijd wel. Je hoort nooit wat van de goede, goede voorbeelden. Dus we zouden, dus zouden we dus kunnen zeggen, muziek kan, heeft een bepaalde invloed, maar het is niet de bepalende factor achter een mensen keuze, gedrag, gedragsgroeien ja. wordt. Ja, ik denk ja. Dat, je, dat je het op die manier goed verwoord. Ja. Natuurlijk heeft het uh, invloed op, uh, op mensen. Ik bedoel, ik denk dat iedereen wel een aparte playlist voor bepaalde specifieke situaties uh, heeft. Mm-hmm. Um, maar ja. <laughs> ja. Heb je, had je iets specifieks in gedachten? Oh, nee, 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 nee. Ik ben, uh, nee, I love Jesus. Ik uh, doe niet aan dat soort dingen. Oké. Okay. Ik uh, ben nog gewoon maagd. Blijf ja. netjes thuis. Geen seks voor het huwelijk. Precies. Heel goed. Dus vieze dingen doe ik allemaal niet. Ugh, nee, vrouw. Nee, doe niet aan. Die gaan. Ja, dus dat. <laughs> oh, ik kan zo slecht liegen, hè. Uh, Echt waar. Mijn kryptonite is volgens mij vrouwen. Anyways, we dwalen af. We moeten door. Speaking of uh, uh, vrouwen. Boys, ik had laatst een discussie met een teamgenoot. Uh, ik ga hem niet bij naam noemen. Puntje bij paaltje. Vreemd gegaan. Vriendin heeft het hem niet vergeven. Maar het scenario dat hij schetste. Ja... Je kunt aan de ene kant begrijpen dat, dat, dat hij het dan gedaan heeft. Aan de andere kant kun je ook begrijpen dat zijn vriendin hem niet terugneemt. Mijn vraag, kun je vreemd gaan goed praten? Nee, 
Like, so. Oké. Kijk, dit scenario van die teamgenoot van jou. Ik ken het niet. Uh, maar er is letterlijk niks wat je voor mij zou kunnen schetsen. Wat hij jou verteld heeft. Waarvan ik ga zeggen, ah ja, het is oké okay dat hij vreemd is gegaan. Nee, want ik zou voordat je vreemd gaat, maak het dan gewoon uit, weet je. Want dan is het toch al weg. Dan kan je net zo goed in plaats van vreemd kan je het uitmaken. En dan heb je het gewoon zonder vreemd gaan gedaan, zeg maar. Oké, okay, boys, boys. Kom een beetje snel, snel tot de conclusie hier. Even ja, paas op. Een hele doen. makkelijke, open... Nee, 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 nee maar even. Nee, maar laten we dit... Nee, maar la... okay. Kijk, iedereen... Je moet ja, van hele goede huizen komen, hè? Even nee, maar even. Nee, maar... Oké, okay, luister. Ik ga nu mijn favoriete rol spelen. Advocaat van de duivel. We doen... Bo- wacht even, voordat ik verder ga. Side note, Real Talk Podcast. We supporten vreemd gaan niet. Als je, wat Charles net zei, als je vreemd wil gaan, maak het dan gewoon uit. Doe er dan of doe hem dan daarna. Snap je? Dan no feelings hurt. Iedereen doet zijn eigen ding. Cool. Boom. Right. Goed. Um, stel nu. Huh? Uh, laten we dan een vrouw als voorbeeld nemen. Stel nu. Uh, een meisje en een jongen hebben een relatie. Een paar maanden, weken, jaren. Uh, lijkt allemaal goed te gaan, maar na verloop van tijd. Uh, jongen is bezig met carrière maken. Heeft minder tijd voor zijn vriendin. En dat gebeurt steeds vaker en vaker en vaker en vaker en vaker. Waardoor voor haar gevoel en haar emotie. Ze missen nu aandacht, liefde, dat soort dingen. Weet je wel, het, die, die, die band die hun eerst bij elkaar bracht, die begint langzamerhand een beetje weg te zijpelen. En weet ik veel, er is een leuke collega die er wel aandacht geeft en zo. Nou, één leidt tot de ander. Shit happened. En zij zegt de reden waarom ik het gedaan heb of uh, waarom het zover gekomen is, is omdat gedurende de tijd... Liefde tussen ons heel erg verminderd is. En ik heb mijn best gedaan om het te redden. Maar daar ging jij niet zoveel op in. Bladibladibladibla. Ja. Kun je... Kun je... Wat? Nee, ga door. Oh, kun, je, kun je dan snappen waarom... Nee. Zij die stap... <laughs> nee. 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 Het, is, het is zoals ik al zei. Er is geen logische reden. Als jij dus voelt, ziet dat het verwatert met je, met je vriend of vriendin of weet ik het. Praat er dan, dan eerst over. Ja, zeg gewoon, yo, het werkt niet, ik wil ermee kappen. En dit is waarom. Of zeg gewoon van, hé, hey, het werkt niet, ik wil eraan werken. Dat kan ook, dat is meestal de beste optie. Alleen heel veel kiezen daar nooit voor. <laughs> zeg gewoon, hè, wees gewoon open erover, praat erover. En dan heb je duidelijkheid. En als je dan tot de conclusie komt van, ja, ik ben carrière gericht, ik niet. Dan werkt het niet. Dan is het beste gewoon uit elkaar te gaan. En dan kun je flikken voor je met die andere collega die je wel de liefde geeft. En dan heeft hij ook duidelijkheid. En dan weet hij dat hij op zijn carrière kan focussen. Ja, maar je, we weten toch allemaal dat meisjes toch, zeg maar... Ze gaan niet zomaar vreemd. Jongens die gaan vreemd. Oh, zij is lekker. Haar wil ik doen. Hups, oeps, shit. Sorry, gebeurde. Nou, jongens zijn ook vaker betrapt dan mij. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja dat denk ik wel. En vrouwen dus sneller mee wegkomen dan mannen. Oh, easy. Man, vra- mannen, wij zijn slechte leugenaars. Mannen kunnen niet liegen. Nee maar, nee, maar gewoon vreemd gaan in het algemeen. Dat kan je gewoon niet doen. Het maakt niet uit of je nee, maar, vrouw of onzijdig. Nee, maar, maar, maar dan ben je een Apache helikopter. Dat maakt niet uit. Het is... Het is ja, het is... <laughs> <laughs> ja, ik weet niet wat ik je tegenwoordig aan moet noemen. Dus ik identificeer me als een Apache gevecht helikopter. 
Nee, maar... Als je je echt zo in dit zit, we really don't give a shit. Echt waar. Dat nee, maar zou... even serieus. Vreemd ga ik je niet goed praten. Echt niet. Nee, maar nogmaals. Ik blijf het zeggen. Want ik denk dat vooral Charles... Die, die is hier heel intens in. Ik denk oprecht dat... Misschien goed praten is een sterk woord, maar er soort van begrip voor kunt opbrengen. Nou, kijk, als je... Ja, ja sorry. Ja, nee, maar... Oké, okay, wacht. Mijn laatste statement. Je kan, okay, het, je, ja, je, kan het, je kan het noemen zoals je wilt. Je kan elke, elke synoniem bedenken die er bestaat. Um, nee. Je kan er misschien een, een... een beetje begrip voor maken, maar het maakt de situatie niet beter. Nee, maar ja. ik zeg niet dat het de situatie beter maakt. Ik zeg of het kan. Ja, ja kijk, als jij, uh, als jij erachter komt dat je vriendin vreemd is gaan, omdat jij alleen maar weg bent en carrière focus bent en zo, en dat ze dan vreemd is gaan, dan, had ik, uh, dan zou ik eerst flippen en dan zou ik zeggen, ja, maak het dan eerst gewoon uit. En doe het dan. Weet je? Want het is mm-hmm. toch een beetje vertrouwen wat je hebt, ook al zit je in een relatie dat minder gaat. Je moet elkaar altijd blijven vertrouwen, toch? En het is toch vertrouwen dat ze schendt. En ja, ik ben persoonlijk iemand die best wel op vertrouwen teert. En als je dat schendt, ja, dan ben ik niet echt de blijste persoon. Nee. Maar, Jules, oh. zou jij het dan wel... Uh, of is er misschien iets... Heb jij iets op te biechten? Of, uh... ja, nee, wow, wow. Nee, nee, nee. We gaan dit niet doen. Nee, 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 nee. nee. Ik heb niks op te biechten. Ik, bovendien, uh, gast, weet je wel. Ja, zeg maar. Is het, is het handig om het te... Weet je, uh, even denken. Hoe vaak is er bij mij... Misschien een keer of twee of zo? Heb ik dat gehad? Dat we bij mij vreemd gaan. Bij jou of jij bij haar? Oh nee, gast, ik vreemd gaan. Ik heb amper de mentale capaciteit om voor één persoon te zorgen. Laat staan voor twee. Maar ik snap ook niet iemand die op jou zou vallen als je al vrienden hebt, zeg maar. Oh, nee. In jouw geval, in jouw geval <laughs> heb ik er wel begrip voor dat iemand in een relatie met jou zit en dan vreemd gaat. Dan snap ik het wel. Hoe ging ik ineens van... Hé, hey, niet om te gaan... Dit voelt een beetje als victim blaming. Nee, nee, nee. Jude blaming. Dit, nogmaals, horen jullie dit? Ik word hier gewoon nee, volledig maar... grond in gepraat. En doe dus. Nee, ik heb dat ook een keer gehad. Dat bij, bij ex geen vreemd. Weet je, dat is gewoon kut. En uh, weet je, dat, dat, is, dat is gewoon zo. Maar ja, weet je, je kan ook heel moeilijk over doen. Maar je kan ook heel makkelijk denken van, nou, hé, hey, niet voor mij de volgende misschien wel. Nee, maar waarom, oké. Okay. Waarom ik het nogmaals zeg is, omdat... Ik oprecht wel eens gehad heb dat ze dan dat als uitleg gaf. En dan ging ik bij mezelf na of dat klopte of niet. Dus nu ja, dat moet het... dan niet of het klopt. Nee, 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 nee. nee. Even. Laten we, laten we wel zijn. Hè? Stel nu dat iemand... Oké, okay, stel nu je hebt een relatie met iemand en iemand uh, maakt het uit met jou. En die zegt, het komt omdat jij... Uh, Charles, in jouw geval, het komt omdat je te veel bezig bent met... met, met, met ik veel. Je kartteam of zo. Weet je wel? Ja. Ja, dat kan. En ze zegt dat het daardoor komt. En dat ze daardoor is vreemd gegaan. Ik durf 100% te wedden. Niet alleen jij, maar elke man die dit hoort. Zal 100% zeggen van. Binnen een week, paar dagen, wat dan ook. Ga je echt wel even bij jezelf te raden en denken. Heeft ze gelijk? Ben ik echt zoveel daarmee bezig? Ja, oké. Okay, maar dan zou de eerste stap zijn. Als je dat ervaart. Als, als je in een relatie zit met iemand. Om dat dan te vertellen. Van hé. Hey, Um, ik ja, maar laten we, dat, dat jij laten we het scenario zodanig stellen dat dat ook echt gebeurd is. De, jullie hebben het er vaak genoeg over gehad. De, het is de, basically de ideale relatie. 
Jullie hebben 110% communicatie. Alles delen jullie met elkaar. Dat gaat elkaar. niet vreemd als je 110% communicatie hebt. Oei, dat is wel... zeggen? Als ja. iemand vreemd gaat in een relatie, is de relatie nooit 100% gezond geweest. Eens. 100% eens. Hm. Want als je relatie 100% gezond is, dan praat je erover. En als je dat niet doet, dan is het niet 100% gezond. Oftewel oproepelen. <laughs> ik, ik, ik hoor je. Maar ik zie aan jou dat jij dit zo hebt nagedacht toen de tijd. En dacht van ja, ik kan er wel wat begrip voor hebben. En je wil nu zorgen dat iemand een beetje, een beetje backups. Van ja, je hebt wel een beetje. Nee, hoeft, nee hoeft niet eens. Nee. <laughs> nee, dat hoeft niet eens. Ik zit meer met. Uh... Ik denk dat die, sowieso, die ervaring van vreemd gaan is sowieso fucked up. En op een gegeven moment heb je, dat, heb je dat gehad. En dan ga je bij jezelf denken van, joh, klopt het of klopt het niet wat die persoon zei? En dan ga je toch wel een soort van mentaal stapje achteruit, weet je wel. Want, jij, want die persoon technisch gezien geeft, probeert jou nu een soort van deels verantwoordelijk te stellen voor het vreemd gaan. Snap je? Ja. Waardoor, doordat die persoon de schuld soort van nu ook bij jou probeert te leggen. Je gaat me niet vertellen dat jij als persoon zijnde, ja, automatisch zegt, nee, dat klopt niet. Ja, maar is dat terecht dat die andere persoon dan de schuld bij jou probeert te leggen? Dat is, dat is dus wat ik dus probeer... Ik denk van niet. Ik denk de... dat dat van die persoon een manier is om um, ja, voor zichzelf goed te praten of... Om jou een kutgevoel aan te praten. Mm-hmm. Zodat die persoon zichzelf minder shit voelt. Ja, maar om, om zichzelf in te Als jij vreemd gaat. Basically wat jullie zeggen. Dus als, jij, als je vreemd kunt gaan. Heb jij dus totaal geen liefde, emotie of wat dan ook voor die persoon. Dus interesseert het jou niet zoveel. Wat die persoon van jou vindt. Doordat jij vreemd bent gegaan. Dat is basically het argument dat jullie nu soort van... Zo van vreemd gaan equals, je houdt niet genoeg van mij, dus kon jij dat doen. Dus als jij mij probeert een shit gevoel aan te praten, doe je dat omdat jij je kut voelt. Ja, natuurlijk. Ja, maar de essentie van vreemd gaan is niet of die persoon zich kut voelt doordat nee, die vreemd die persoon... is gegaan op jou. Nee, maar weet je wat het is? Die persoon die vreemd gaat, die doet dat omdat ze dat leuk vindt, ja? Dat hoop ik voor de. Uh, ja, als je vreemd gaat, heb het dan tenminste leuk. En dan uh, ziet ze jou weer. En dan denkt ze, ja shit, ik heb eigenlijk nog wel gevoelens voor die jongen. En dan denkt ze, ja kut, hoe moet ik... En dan gaat ze dan maar het op jou uh, schuiven. Want dan heeft ze een iets beter gevoel eraan overgehouden. Nee, maar zou je denken dan? Dus oké. Okay. Ik zou niet weten waarom. Ik zou het echt knap vinden als een vrouw op me afloopt en uh, zegt, ja ik ben vreemd, ga sorry. Jij kon er niks aan doen, dat zeg puur ik. En dan zeg je, ja, dat... en dan... Ja, maar dat is toch, basically, nogmaals, wat... De hele essentie is van wat jullie zeggen nu. Wat jullie zeggen nu dus. Dat er geen. Want de vraag die we stelden was. Of je het goed kon praten. Slash begrip ervoor kon opbrengen. Nee. En jij zegt nu. Nee dat kan niet. Want als iemand vreemd zou gaan. Is er geen, is er geen 100% communicatie. Is er geen 100% vertrouwen. Is er geen 100% liefde. Dus nee. het feit dat je dat kan. Laat zien dat je niet genoeg van mij houdt. Dus als die persoon probeert. Een kutgevoel over uh, een zijn of haar kutgevoel naar zijn of haar partner, ex-partner te, te, te brengen. Dat dat is omdat hij of zij zich schuldig voelt 
ten opzichte van die ex-partner. Toch? Ja. Ja, maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat die persoon die vreemd gegaan is. Nu, dit is echt een diepe mindfuck, dit. Ja, ik volg jou tien minuten geleden niet meer, maar ga verder. Ja, wat het ook gewoon is, jij, jij maakt het te moeilijk. Want je kan het niet goed praten, omdat als je vreemd gaat, is het gewoon einde relatie. En dan kan je er gewoon geen goed praten of begrip voor hebben. Want je kan ook gewoon, voordat je vreemd gaat, kan je het gewoon zeggen. Zo van, joh, ik zie niet meer zitten. Ik ga lekker mijn eigen ding doen. De groeten. Weet je, zo. En als je vreemd gaat, wat ook 9 van de 10 keer het geval is. Dan zegt diegene het niet de dag daarna. Zo van, joh, ik ben gisteren even met uh, je beste Matty Mark uh, naar bed geweest. En uh, ja, het is echt gezellig. Nee, dan is meestal is het pas, uh, komt het later op, weet je. Want dan krijg je later zo'n schuldgevoel ineens. Ik heb wel eens gehad dat, ze, dat, dat de persoon het niet eens tegen mij zei, maar dat de persoon met wie, ze, zie, die, met wie zij vreemd gingen tegen mij zei. De dag daarna. Dan heb je er nog minder begrip voor. Nou, dat had je al niet. Moet je ja, daar nou, Nee, maar goed, we, we weten ook allemaal, nou, we weten ook wel wat er toen gebeurd was. Maar goed, not, not shedding too much light on that, voor, dat, voor het geval dat. Zodat ze niet weten dat... dat, 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 dat goed, anyways. Um, <laughs> uh, ik... Laat ik, het zo, ik kan er begrip voor opbrengen, maar dat betekent niet dat ik het goedkeur. Nogmaals, als jij vreemd wil gaan, ben je zielig, ben je zwak. Want niet alles wat zeg maar, voorbij komt, moet je snoepdoos of je tonjonjonje gaan jeuken. Sowieso ja, moet je dingen gaan jeuken. Maar, wat? Als je met iedereen wil gaan flikvloeien, moet je gewoon lekker single blijven. Ja, dat. Maar Steven, die kijkt ineens zo, zo, zo moeilijk. Nee, ik probeer jouw handschrift te lezen. Oh. Hoezo? Oh ja, daar komen we zo meteen op. Nee, maar ik, 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 ik kan het begrijpen. In een bepaalde context, maar dat betekent niet dat ik het goedkeur. Ik zou bijvoorbeeld... Ik Kijk, zou, voor ik mij zou... zijn begriptonen en goedkeuren, dat komt te veel overeen voor mij. Als je ergens begrip voor hebt, dan ja, kun je het ergens ook goed. Hoeft niet. Nou ja, vind ik van wel. Bijvoorbeeld, ik kan begrip opbrengen voor. Uh, uh, wat is een. Echt elk voorbeeld dat ik zojuist door mijn hoofd schoot. was mm. zo wild dat als ik dat gezegd had. nee, P direct gecanceld zou worden. en ik ga niet naar drie afleveringen. al zeg maar mijn hele Spotify-kanaal weghalen. Nee. Dus ik moet even iets. Oké, okay. hier is er eentje. Zou jij en ik zijn F1-fan? Ik kan begrip opbrengen. Voor waarom heel Nederland zo ontzettend blij was dat Max won na wat er in Silverstone gebeurd is. Maar ik ben het niet eens met de manier waarop het ging. Ik zou het anders zeggen. Dan uh, moet je zeggen, je begrijpt waarom ze zo blij zijn. Dat, ja. da- daar heb jij begrip voor. Mm-hmm. Maar jij keurt het niet goed hoe fucking vervelend ze dan op social media doen naar alle andere coureurs. Met name een ome Lewis. Juist. Zo. Ja, ja dat, dat snap ik. Dus, nou, vertaalslag naar, naar vreemd gaan. Uh, ik kan er begrip voor opbrengen in een bepaald scenario. Maar ik ben het er niet mee eens dat je het überhaupt doet. Snap je? Ja, snap ik. Ja, ja dus, ik snap het niet, maar ja. Ik snap wat je bedoelt. Ik snap het maar... wel, met het niet mee eens. Zo. Ja. Ja, dat. Ja, nee, maar ik dat snap wat je bedoelt, maar ik ben het eens met mezelf. <laughs> nou, goed. Daar, daar, daar hoeft ook helemaal niet met elkaar eens te zijn. Ik bedoel, hé, hey, Potus, luister, Doesie. Dat is een waarschuwing. 
Je weet, maar het is publiekelijk nu. En je weet, ik heb geen filter. Cheat on me. Ha, ik expose je voornaam, je achternaam, je adres. Iedereen weet waar je woont. Just saying it out loud. Acht hele volgers. Ja, 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 ja. Tegen de tijd dat dit erft, misschien twintig. Je weet niet. Er zijn gekke mensen uit daar. Anyways. Laatste paar, paar puntjes. Um, dit zijn puur gewoon even random juicy topics. Boys, hebben jullie wel eens gelogen voor pussy? Voor wat? Voor pussy. Zeg maar een, 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 je anders voorgedragen om, om een beetje pussy te krijgen. Nee, nee, echt totaal niet. Ik zie Steven lachen. Ja. Ja, die Steven heeft gezegd dat hij een of andere rijke shike was ergens in het Midden-Oosten. Mijn naam is Steven Aljuva. Uh, ja, oh, je, nee, je, ja je, viel, je viel even weg, maar. Uh... <laughs> um, ja. Ja. Kut, hè? Om de spot geplaatst te worden. Ja. Dus, ja. Ik wil nu wel weten hoe en wat eigenlijk. Ja, ik ook ja. eigenlijk. <laughs> Oké, okay, wacht, nee, de essentie is. Did you get it of niet? Nou ja, oké. Okay. Ik heb een keer <laughs> tegen een... Ik heb een keer een chick wijs uh, proberen te maken. Dat ik een... <laughs> dat ik een professionele pokerspeler was. Oei. Gewoon om, gewoon om te imponeren, zeg maar. Maar ik zeg uh-huh. je eerlijk, als je iets zegt, is die nog best wel zeg maar, geloofwaardig. Want niemand ja. kan pokerspelers en zo. Ja, precies. Dus dat, dat heb ik een keer uh, geprobeerd. What did you get the pussy though? Uh, nee. nee, helaas niet. Zelfs meer van het uh, klaverjas uh, bleek. <laughs> All that and still nothing. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ja ik, ik ook wel. Not gonna shed too much light on that. Ja, oh, zo niet? Dus ik moet hier een beetje mijn, mijn verhaal... Oké, oké, oké. Fijn, ik dus goed. Ai, boom. Um, so, yeah. Uh, we op uh, werkweek in, uh, in, uh, in Barcelona. Maar, uh, you know, zit some stupid shit. Zoals? Zeggen. <laughs> Kijk, Steven made sense. De mijne totaal niet. <laughs> nee, dat maakt niet uit. Hij heeft een verhaal verteld zonder schaamte. Nu jij een mij... Ja, daar kom ik nu. Een meisje die zegt, oh, je lijkt echt op uh, Will Smith's zoon. Ik zeg, ja, dat ben ik ook. Well, that backfired. Dat li- daar lijk je ook totaal nee, niet. Je totaal ja, hey, volgens white people lijken alle black men op elkaar. Dus ja. ja, dat is wel zo. Ben je er zo van uh, Shaquille en toevallig? I'm not Sharif. doing this again. I'm not doing this again. Ja, maar als ik echt vrienden met je willen zijn, man. Ja. <laughs> Anders niet. Alleen dan. Ja. Uh, ook ik, I, I, I didn't get the, 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 the dose. Because I don't indulge in those activities. Doe ik niet. Ik hou me gereed voor het huwelijk. Anyways. Tweede, tweede vraag. Boys, stel nu je dickpicks lekker. Je hebt die toevallig. Stel. Wat doen we dan? Ja, het ligt eraan. Die panoramafoto's, die moeten wel even een groot uh, <laughs> bijzonder worden. Uh. <laughs> ja, wat doe je dan? Ja, maar weten ze dan ook dat, die, dat het die van jou is? Dat is ook een dingetje, hè? Laten we zeggen, ja, je, je gezicht staat erop. 
Wakefields. Je hebt een grote fout gemaakt. Ja, als je lekker over gewoon je familie, school of wat is dat? Oh, nee, nee, nee. Je bent, redelijk, je bent een redelijke sociale influencer, weet je wel. Je hebt een redelijke gevolg. En, uh, oeps. Ja, ik zou dan echt zo'n vage, ja, zo'n random Twitter post plaatsen met de hashtag, uh, weet ik veel, free onlyfans for everyone of zo. Of zoiets. Ja, ik, ja, je kan er heel moeilijk over doen, maar je kan het niet terugdraaien, snap je? Dus ja. Ja, ik had het ook niet. Ja, ja precies. Ja, een beetje, beetje lachen over Accepteren, doen. ja, precies. Niet groter maken dan dat het is. Ha. Oh ja, zeker wel. Ik ga dan trots, trots op. Ja, you see the ding. Ja, 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 ja. That has a screaming every night. <coughs> ja, nee, serieus. Ik, uh, ik wil niet zeggen dat ik de grootste ben. Ik ben maar 1,73 meter. 73. Echt een smurf, ouw. Ik zweer het. <laughs> That's what she said. Anyways. Um, ja, ik zou, ik, zou, ik zou ook gewoon accepteren en zeggen. Boys and girls, you see the yeah. dick? If you want some, you can have it. De wereld moet me maar accepteren zoals ik ben. Ja, weet je, elke jongen heeft er een. Dus weet je, het is, uh, het is even beter. Nou ja, dat is ook niet meer helemaal waar tegenwoordig. Nee, klopt. Tegenwoordig hebben ze nog een Ja, dus uh, ja, ja. Nee, ik zou er niet moeilijk over doen. Dat is, uh, dat is het laatste wat ik zou doen dan. Dus we zouden allemaal gewoon accepteren dat onze dickpicks er zijn. Ja, ik zou de eerste tien minuten wel even goed schrikken. Zo, kut. Dat <laughs> Ja, precies. Ik zou niet het zien denken van, oh, nou, dat is een ding. En dan verder gaan we oh, nee, dat, ik, dat ik, niet. Ik wel. Ik zie het dan. Ik denk, well, time to pack, roll out time. Ja. Zullen we Insta? This is the life we live in. Ja. Maar je kan ook gewoon emigreren naar Panama, waar niemand je kent. En dan gewoon social media <laughs> verwijderen en gewoon living the life, weet je. Dat is wel heel drastisch, omdat je dikpik <laughs> fucking geleakt is. Meteen je hele hebben en houden, je hele bestaan <laughs> okay. omgooien. Ja. Sommige dingen die zijn, die zijn nou eenmaal gewoon niet te vergeven. Of die zijn zo klein dat je er voor schaamt. Dat kan ook nog. Ja. <laughs> dat zou kunnen. Ja, dat kan. Dat kan. Dat kan. Ik, ik voel me wel. Ik zou dan ergens emig- naartoe emigreren waar ze sowieso gemiddeld gezien. Ik zou bijvoorbeeld niet dan naar Afrika emigreren. Dat <laughs> lijkt me sowieso een slecht idee. Ja. Want als het daar dan eens een keer boven water komt, dan sta je weer voor lul. Letterlijk. Ja. Je gaat dan, ik zou dan naar... Ja. Maar dan heb je allemaal van die Jutes daar rondlopen. Daar word ik toch ook helemaal niet vrolijk van. Yo, hé. Hey. <laughs> Nogmaals. Nogmaals. Iedereen als ze in het klas van elkaar binnenkomen. Oké, okay, zo so boom. Uh, ja, ik ben er weer. Het is I, zo boom. Iemand zei ook laatst. Je stuurt altijd jouw Snapchat rent. En dan zeg jij altijd... Bapau. Uh, <laughs> oh, the fuck I don't. Dat zeg ik helemaal niet. Ik zeg uit zo boom. Oh, ik dacht dat je altijd zei uit boom pauw. <laughs> je luistert niet eens. Dus bij deze, I, weet je wat? Ik ga er t-shirts van maken ooit. Uit zo boom. <laughs> ja, that's ja. it. Dat is de hele uh-huh. merchandise. Maar jongens, we gaan richting het einde toe. Maar sinds nee. Charles eerste, eerste gast is. Uh, ben je voorbereid om een zeg maar, uh, interview on the fly te doen? Kom maar. Want uh, Mr. Uh, Charles hier, die, uh, heeft al in, de, in de intro heeft hij dit ook al gezegd. Die is uh, mede-eigenaar, mede-verantwoordelijke van een uh, heel, uh, heel team. Een heel kartteam. De Talent Factory. Dus mocht je een karttalent zijn, 
hit us up. Like him, niet mij. Ja, ja mag ook via dat, dat, ik ga je niet overbinden, just saying. Ik ben, geen fucking, nee, uh, geen ik, ben geen, ik ben geen public relations uh, manager. Ik bedoel, ik kan barely de Instagram pagina van mezelf in leven houden. Anyways, verta- hoe, hoe ben je op het idee gekomen? Ja, ik ben niet op het idee gekomen. Dat is wel grappig. Ik ben niet op het idee gekomen. Het is ook niet mijn kartteam, maar ik ben er wel vanaf het begin al bij geweest. Met een paar andere gasten. Nee, ik kart al sinds ik zeven ben. Uh, ben begonnen op de kartfabriek in Utrecht. En uh, nou, uiteindelijk uh, wedstrijden gedaan, eigen kaart gehad, bla bla. Dan ben ik uiteindelijk een tijdje uit geweest vanwege school. Te veel studeren, weet ik het allemaal. Nou, dat is ook een dure bedoeling en zo. En dan ben je toch in, iets minder fit ook door al dat bier drinken. En dan weet ik het allemaal lol hebben. En dan ben je ook met andere dingen bezig. En kaart is duur. En ja, als student ga je dat niet even eens kunnen financieren. Toen uh, een vriend van mij die kende ik via het kart. Ik had, uh, een paar jaar heb ik het dus niet gedaan. En uiteindelijk ben ik het weer op gaan pakken. Die, uh, die ook bij de kaartfabriek weer. Op elke dinsdagavond met een vast groepje met twintig jongens. En dan gingen we gewoon uh, ja, leuke opdrachten doen en zo. En zo'n gast, een vriend van mij, een goede vriend. Die uh, heet Mason. Die heb ik inmiddels, uh, ja, ken ik al jaren. Topgast. Mm-hmm. Uh, die heeft, uh, had een idee. En die wil dus eigen kartteam oprichten. En dat heeft hij gedaan met Rico. En Rico is een meervoudig wereldkampioen indoor. Mm-hmm. En die hebben dat opgericht. En wat het idee is, is omdat uh, de jeugd tegenwoordig heeft geen goede opstap die goed, redelijk betaalbaar is. Het is meer van, ja, ik begin met karten, ik heb les ergens bij een kartbaan. En dan wat? Welk kampioenschap moet ik gaan rijden? Waar en hoe? En hoe pak ik dat het beste aan? En, wij waren, ja. en zij waren ze van, dat willen wij zeg maar die tussenstop zijn. Dus wat wij doen is jonge talenten opleiden. We hebben er nu een stuk of vijftien. Uh, die begeleiden één oh. op één. Elke donderdagavond hebben we een training, trainingsavond van een uh, uur karten. Gewoon echt één uur rijden. Dus niet van acht tot negen met een kwartiertje pauze. Nee, gewoon echt een uur rijden. En uh, daarin proberen wij onze talenten, zeg maar, de nieuwe wereldkampioenen te maken. Oké. Okay. Hoe lang, hoe lang is, het, is, is het concept al, al bezig? Uh, ja, het concept was in 2020 al begonnen. In ja? 20, 1 januari 2021 ging het live. Dus we staan nu iets meer dan een jaar. Uh, okay. we, zijn, we zijn enorm gegroeid. Het is echt een tof project. Uh, ja, ik ben ook heel blij dat ik er deel van mag maken. Uh, ja, we hebben nu ook inmiddels uh, zijn we gewoon op zoek naar sponsoren om gewoon uit te kunnen breiden. Ons naam uit groter te maken. We rijden ook kampioenschappen mee. Uh, in het Benelux uh, kampioenschap, heel hoog niveau. Dus eigenlijk Europese top. Zijn twee van onze gasten zijn eerst en tweede geworden in het kampioenschap vorig seizoen. Dus dat is top. Zo. En dit zo'n ga je Hoor je dit, mee... dames en heren, jongens en meiden, even tussendoor. Hoor je dit? Talent Factory is de real deal. Als je de nieuwe Max Verstappen wil zijn, sign up. Hit ze op in de DM. We droppen de bios in de, in de, in de, in de, bios in de... De link in de bios. We droppen dat, ja. We droppen links in de bios. Uh, van Charles zelf en die van Talent Factory. Um, Laat hun dat ook even weten, dat, 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 dat jij hier, hier was geweest. Ja, Wie weet, misschien uh, sponsorship. Nou goed, nee. Anyways, toch <laughs> verder. Nee, weet het, dus dat zijn we aan het doen. Aankomend seizoen gaan we ook weer met z'n allen dat Benelux rijden. Uh, Pools kampioenschap, uh, wereldkampioenschap, Europees kampioenschap. Uh, dus ja, dat en het team wordt alleen maar groter, leuker. En het is één familie aan het worden eigenlijk met de ouders, de kids en alles op en eraan. Dus uh, ja, dat. Heel veel zin in. En uh, ja, nu ben ik zelf ook weer wat fanatiek aan het karten. Dus uh, ik moet mijn oude niveau weer een beetje halen. Want uh, afgelopen seizoen was uh, drama. Dus we uh, hopen dat het aankomende seizoen oh, wel weer... Oh, uh, wat dan? Ja, ik uh, heb altijd outdoor gereden. En nu ja. moet ik tegen de Europese top het indoor gaan opnemen. Waar ik dus nog nooit ben geweest. 
Dus het is zeg maar uh, een heel andere koek. Het is zeg maar alsof je van een... Uh, ja, wat is het? Hoe ga ik het vergelijken? Is dat, is dat uh, echt zo anders, ja? Ja, ja buitenkarts zijn, buitenbanen zijn breder, groter. De karts gaan harder. Uh, je had afstellingen waar je iets aan kan doen. En huurkarts is gewoon, je sees what you get. Uh, ja, en dan moet je het gewoon mee doen. Je stapt in je kart en je moet hopen dat je iets goeds hebt. En als je iets niet goed hebt, moet je heel veel uit kunnen halen. En de banen zijn anders. En daar hebben al die andere gasten een uur op gereden. Wat zeg je? Hoe zou je dat, want je zegt nu zo van, ja, buitenkarts is zeg maar, daar kun je zelf nog dingen in afstellen en zo. Maar als je qua uh, buitenkarter, zeg maar, zoals jij, nu naar indoor gaat. Jij hebt dan toch, zeg maar, technisch gezien, um, toch juist een stapje voor, zou je zeggen. Juist omdat jij beter materiaal bent gewend. Ja, dat is dus het grappige. Dan ben je, heb je een stapje minder. Want de banen zijn heel anders. De ondergronden zijn anders. De karts zijn mm-hmm. heel anders. Het is een zwaarder en minder vermogen en logger. En je rijdt ook op gewicht. Dus ja, dat deed je buiten ook. Maar buiten uh, leg jij het gewicht in je kart. Dus dan heb je bijvoorbeeld... Dat ik, vijf, ik was toen een zo'n klein jochie van 13. Had ik 35 kilo lood. Maar ja, dan had ik bijvoorbeeld uh, 10 kilo voor. Uh, 10 kilo aan mijn stoeltje. En 5 kilo linksachter en 5 kilo rechtsachter. Weet je, zo een beetje verdeeld. Zeg maar eerlijk verdeeld. Mm-hmm. Dus je weet, distribution is zeg maar eerlijk. Mm-hmm. Nu moet je op 85 kilo rijden als persoon zijnde. Nou, ik ben iets minder, dus ik heb 12 kilo lood. heb ik in mijn stoeltje moeten leggen. En die moet ik uit mijn stoeltje tillen om te gaan wegen waardoor ik 85 kilo ben. Om het eerlijk te houden voor iedereen. Want okay. ja, je kan niet iemand van 60 kilo tegen iemand van 80 kilo laten rijden. Want ja, dan is diegene van 60 kilo zijn voordeel, want je trekt gewoon sneller op. Oké. Okay. Dus dat. En de banen zijn dus smaller. En als je zeg maar buiten, heb je zeg maar, ja, dan kan je ook geen foutje maken. Want dan heb je een gras gas liggen op een curbstone, weet je wel, waar je wel of niet mm-hmm. overheen moet. Maar binnen heb je een bandenstapel die je op staat te wachten. En dat is toch even een andere koek. Want één heel klein stuurfoutje of één keer de apex te veel raken, is zeg maar een knal aan de binnenkant naar buitenkant, zeg maar. Dus dat kost je heel veel tijd. En het gaat echt om de honderdste van de seconde. Dus niet tiendes, maar echt honderdste. En ja, als ik dan op banen nog nooit ben geweest waar andere gasten al een jaartje of tien rijden, ja, dan heb ik al zeg maar minder kilometers op die baan gereden. Mm-hmm. En ik heb al minder ervaring binnen. Dus dan is zeg maar... Even een switch maken. En dat is lastig, moeilijk, leerzaam. Dus dat is heel leuk. Maar soms ook heel frustrerend. Dus ja, dat, ja. dat is wel zeg maar de afweging die je dan hebt. En aankomend seizoen heb ik dus iets meer ervaring weer mee te nemen. En dan ga ik proberen het weer een stukje beter te doen. Dus dat zijn, die, zijn die karts ook anders gebouwd binnen of buiten? Of zit er eigenlijk geen verschil in nagenoeg? Ja, buiten heb je gewoon, ja, je hebt heel veel verschillende soorten klassen. Dus ja, je hebt, uh, nou, je hebt de Rotax, dat zijn twee takmotoren. Dan heb je de, de Minis, dan heb je de, de Junioren, de Senioren. En dan ga je zelf naar de schakelklassen. Maar die, die zijn telkens eentje sneller, zeg maar. En ook zwaarder, maar ook sneller. En die hebben ook geen bump. Ja, je hebt aan de, tussen je wielen heb je je bumpers zitten. En achter en voor. Maar die zijn niet zo'n stootbumper eromheen, zoals bij een binnenkart. Ik weet niet of je ze wel eens hebt gezien, maar je hebt zo'n... Binnenkart heeft rondom, heeft hij zo'n bumper. Omdat jij recreanten rijden er ook in. Dus dan ja, kan je ook ja, daar ja. gewoon lekker makkelijk een beetje, beetje botsauto ideeën zeg maar. Buiten heb je dat niet. Buiten rij je ook minder roekeloos, omdat het zijn je eigen spullen. Dus dan ga je niet iemand even expres eraf rossen omdat je boos bent, dan weet ik het allemaal. Niet dat dat vaak gebeurt binnen, maar dat zou eventueel wel kunnen. Of dan ga je een interactie toch sneller proberen, omdat je toch die stootbumpers hebt. Kom je sneller mee weg, zeg maar. Ja, want ja, als ik jou een, uh, wil inhalen en binnen heb ik bijvoorbeeld een stootbumper en ik denk van het kan net niet, maar ik probeer het toch, mocht het lukken in de laatste ronde. Ja, buiten zou je niet doen, want als het net niet lukt, dan heb je één kans dat je zelf uh, vliegles krijgt, of dat je zelf weer iets afbreekt, of dat je zelf helemaal de race niet finisht. Dus ja, dat. Dus dat is ook wel een, een soort andere stijl van rijden, is het ook überhaupt, qua race ook. 
Nou, wat zou je zeggen dat jouw jou grootste hoogtepunt is dan in die hele, nou ja, dat hele ontwikkelingsprogramma? Uh, mijn grootste hoogtepunt? Ja, wat of ik wel het moment waar jij als, als onderdeel van dat hele team zeg maar, het meest trots op bent? Ja, dat ik er gewoon bij mag horen vind ik al vet. Gewoon de hele ontwikkeling van de kids, dat, dat je ziet dat ze echt grote stappen maken en et cetera. Horen jullie? Deze jongens, ja. 22 hè? 22! Wat het ook mogen zijn. Vertelden het op school aan mensen die wel wouden luisteren of niet wouden luisteren. Um, Instagram was hier actief mee. Uh, maakte er uh, posts voor, maar was er heel bewust en consistent mee bezig. En een van de dingen waarbij ik dacht van, yo, het, misschien, of het, nou, het gaat er niet om zeg maar, hoe groot het wordt in één keer, want dat kost gewoon tijd. Exact. Maar je moet ergens beginnen. En, en dat, dat stukje dat jij gewoon begonnen bent aan iets, wat jij gewoon leuk vindt om te doen, is ook een van de redenen, oprecht, heel eerlijk, nou, waardoor, waardoor de podcast er überhaupt is. Dat vind ik ja, dat mag uh, tellen. Nee, oprecht, oprecht. Zo'n groot, groot compliment ook naar jou toe. Want ja, het, begin maar eens iets met een, met een project. En tuurlijk, de, misschien, kijk, nu. Het is het nu de Instagram-pagina 24 volgers of zo. En we hebben nu iets van bijna 50 streams in een week. Um, maar je moet ergens beginnen. Ik had niet verwacht dat ik überhaupt, weet ik veel, 10 streams zou hebben op één dag. Laat staan dat het er toen iets van 25 waren of zo in twee dagen. Van mensen die er oprecht gewoon toevallig langskwamen. En dan in de, in de DM sliden. Hey, ik heb het gecheckt. Ik vind, vind het interessant. Ik vind het leuk. Dat soort dingen. Dus, maar als je het... gewoon zorgt dat je zelf leuk vindt. En je motivatie ja, houdt. En ook mensen uh, behoudt die het supporten. Dan uh, komt het echt wel. Alleen het heeft tijd nodig zoals je zegt. Ja precies. precies. Dus ja, wij zijn nu een jaar verder. We zijn gelukkig enorm gegroeid. Maar we hebben ook hele bekende namen in ons team. Dat is een beetje het geluk dat we hebben. En we hadden mensen, sponsoren die het ons gunden. Ja, dat is ook een, een factor die je moet hebben. Een soort kleine gunfactor die je op weg kan helpen. En die je uiteindelijk ja, later ook wel zeg maar, terug kan betalen in ja, tijd, leuke dingen, uh, herinneringen, dat soort dingen, weet je wel. Ja. Dat is ook altijd een belangrijke factor. Dus ja, dat. Zeker. Ja, nou mooi. Dat, uh... Ja, tenzij Jude nog verder dingen te voegen heeft. Want ik zie dat wel nee. aardig... Uh... We zitten al op een lange episode. Ja, ja maar dit is, dit is de eerste gast. Dit is de bro. Ja, precies. Dat moeten we melken. Ja, ja precies. We gotta milk this. Plus, ja. hij, hij heeft een grote melken, naam. Jongens. Het is een grote naam. Dus ja, hey, hallo. Hier, hier, hey, Charles. Ik hou van je en alles. Maar de, je weet dat ik je nu semi gebruik als een hopstapje. Just saying. Ja, ik ben gemolken door een donkere guy die me gebruikt. Help. <laughs> hey, wees blij dat het niet Marco Bersato is. Goed. <laughs> <laughs> Sorry, sorry, sorry. Ik ben boven de 18, dus mag niet. Ja, oké. Okay. Ja, je valt niet in zijn, je valt niet in zijn categorieën. Zijn, nee, uh... ik ben te oud. Nee, precies. Shit. Boys, ik probeer het dan te salvagen. Waarom gaan we er nog door? Ja, ik denk dat je het af moet sluiten. Het, uh, het escaleert. Jongens, laatste kutvraag die ik heb. Voordat we er echt een einde aan gaan breien. Ja, twee vragen. Definiëren jullie jezelf als een alfa, beta of sigma mannetje? Christmasiele, wat betekent beta of sigma mannetje? Ja, wat is een sigma? Ik, ik sigma is, sigma is, is een, volgens mij een nerd, toch? Een sigma is een beetje een zwak nerdachtig typetje. Oh, beta is een sigma, Bro! Na, 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 na. I'm not having that. Nee, 
Nee, nee, nee, nee, nee. Je kunt veel zeggen, maar je kunt niet zeggen dat ik een Sigma-mannetje ben. Ja, ik vind jij meer een Ligma-mannetje. Wat de fuck is een Ligma dan weer? Ligma balls. <laughs> Damn. Dat je dan gewoon echt met open ogen. Ja, gast, even. Jij vol, kunt dit soort vol naïviteit. <laughs> Charles, die zegt dat. Wel echt, heel, dat is wel echt heel beter van je, Jude. Uh, Iemand gaat dit knippen, hè? Iemand gaat deze aflevering horen knippen. En dat dit, 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 deze. Dat is het enige wat overblijft. 30 seconden is mijn hele carrière. Goed, maar, maakt niet Maar jij zegt een Sigma, dat is een. Nerd, ja. Nerd, soort, ja, okay. Ik zie hier een hele andere definitie, maar dat kan ook een mij. Dat is wat mij vertelt, dus ik zeg ook alleen maar wat mij vertelt. Dus jij denkt dat ik dit soort je dingen opzoek. Maar, ja, ik wil net zeggen, je maakt dus, dat is gewoon vragen, maar je doet niet eerst eigen wie Bro, ik had ook ik niet verwacht dat, dat, dat we... Gedaan, hey, echt top. Ik had ook niet verwacht dat zeg maar, ik de vraag zou krijgen, wat ik dacht dat jullie dat wel wisten. Ik ben een alfa mannetje. Is dat het antwoord dat je zoekt? Oh, huh? Top sick. <laughs> Ik had eigenlijk gewoon een, een, het antwoord verwacht eigenlijk. Als, uh, maar, nee, wacht even. Steven, wat is het dan? Daar nou ben ik oprecht wel benieuwd. Ik ben er echt niet mee bezig. Uh, ik niet. Daarom interesseert het me ook niet zoveel, maar ik vroeg me gewoon af. Volgens uh, dictionary.com Oh. Dus dan zal het wel officieel zijn of kloppen. Uh, het is iemand die uh, succesvol uh, um, self-reliant highly independent uh, een andere term voor een Sigma male is een lone wolf. Dus wat ik hier heb staan. Uh, dus dat is denk ik zo'n beetje... Urban Dictionary telt niet. <laughs> nee, dat is... Okay, wat staat er op Urban Dictionary? Uh, even kijken. Sigma male, the introverted alpha male. Ja, dus, dus. Ja, het is een beetje hetzelfde wat ik net allemaal zei. Hoor deze. A term used by beta males, redditors en discord mods that places them at the top of the social hierarchy chart when in reality they are the lowest 1% of the male population. Zie je? Dat is de omschrijving die ik gekregen heb, die laatste. Dus, we kunnen nu ook zien, het maakt eigenlijk helemaal nee, geen ik uit wat je bent. Precies. Want iedereen vindt wel iets van je. Wees gewoon lekker jezelf, man. Weet je, als iemand mij zou vragen, definieer jij jezelf als een alfabet of sigma mail, zeg ik, ik definieer mezelf als een mail. Make up now what you will. Tjus. Ja. <lacht> <lacht> ja, is gewoon zo. Ja, alfabet, gamma, ik ben geen fucking Grieks alfabet. Ik denk De dat het ook heel erg ligt aan, ja, aan welke situatie, hoe je jezelf opstelt, hoe je hoe je, je gedraagt. Ja, precies. Ik bedoel, kijk, ja. als je op een fucking begrafenis bent, dan ga je niet van, oh, kijk, maar eens alfa zijn. Nee, dan, dan ben ik zeker wel gevoelig en sympathiek, maar er zijn momenten waarin ik zeker wel... Uh... Goed, anyways, andere vraag. Boys, I'm not, we're not... Dit is de laatste ook, want het escaleert echt al, ik merk Klopt. Het. Ja, is simpel nodig om je vriendin tevreden te houden? Ik zeg nee. Ik nee, dat is het... sowieso onzin, want een vrouw goed behandelen, dat noemen ze als simpel tegenwoordig. Ja, precies, dus, dus mm-hmm. de, ja, maar laten we zeggen, echt... Neerbuigend gedrag. Ik denk dat als je echt next level aan het simpen bent, dat dan op een gegeven moment ook jouw vriendin zoiets heeft van, yo, wat de fuck ben je aan het doen? 
Thomas een keer hebben gegaat. Ja, ik ben iets te bij de hand uh, tegen mijn vriendin altijd. Ja, ik ken het niet <laughs> maar het zeg maar, simpel ken ik niet, zeg maar. Ja, ik ook niet. Ah, nee, wacht. Wow, stop. De, vroeger, man used to be a big simp. Ja? Big ja, simp. Me niks. Wat is, jou, wat, is jouw groot, wat is de grootste simp move die je ooit hebt gemaakt? Oh, gast. Een gedichtschrijf ja, voor een meisje. Gadverdamme. Uh, ik zat toen op voetbal. Haar naam op mijn schoenen gezet. Huh? Huh? Ik, gast. Dit zeggen, ik word onmisselijk bij het idee. Die schoenen heb ik nog. Maar het heeft me wat bijna honderd. Nee, ze zijn rood. En rood is mijn lievelingskleur, Dus ik ga ze niet wegdoen dan. En het diegene die naar school aan had? Nee, 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 nee. nee. Mijn, mijn voetbalschoenen. Oh. Heb ik uiteindelijk met uh, van dat... Uh, intense plastic... Uh, remover spul hebben ze het eraf gekregen. En toen weer rood gemaakt. Maar ik... De, nou, nee. Simpe ikker voor een meisje. Never. Over my dead body. Dat is... Nee, te ver. Mm-hmm. Nee. Ik wil best leuk doen en lief doen, maar ik ga je niet alles, alles geven wat je hartje begeert. Echt nou, ik, er is wel een verschil tussen dat en simpel, vind ik. Ja, je snapt wat ik bedoel. Nee, oké. Okay. Ik corrigeer je alleen maar eventjes. Ja, nee. Goed hoor. Dat je niet, ik, moest, ik neem jou even in bescherming. Ik ben eventjes... I don't need protection. I'm a strong, independent, <laughs> independent black man. Zo. <laughs> ben je ook een linkse kut, of niet? <laughs> And that's how we're gonna end it. <laughs> Hoef, nou, antwoord te geven op die vraag? Volgens mij wel niet. I don't know. Anyways, boys, hoe beviel de show? Ja, prima, gezellig. Mooi man. Insgelijks denk ik wel, of niet? Cute. Ja, 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 ik heb ervan genoten. Ik ben flink vaak onder de bus gegooid. Maar goed. Mm-hmm. Terecht, nogmaals. Was het niet een drama dat ik er was? Nee, dat viel best. Nee, behalve. Nee, grapje. We zijn wel, ik ben wel gewend van jij dat als jij zegt. Ja, ik ben op acht uur dat het dan wel half negen wordt. Je zei tussen acht en half negen. Dat is waar, dat moet ik wel heel eerlijk zeggen. Dat heb ik had gezegd. Ik deed ook een beetje Afrikaanse tijd. Want ja, ik hield ja, een beetje ik rekening. Tussen acht en half negen, kwart over acht, is er precies tussenin. Nou, wat wil je nog meer? Ja, nee, dan is er niks. Uh, jou niks kwalijks te nemen. Laatste puntje. Dit is ja. eigenlijk een oproep. Uh, deze aflevering. Wanneer we die gaan editen aan het einde. Dat is eigenlijk een verzoek. Want boys, ik ga niet voor jullie liegen. Um, ik zag uh, vandaag uh, echt, echt, echt een heel knap meisje. Just saying. Niet voor mij. Niet voor mij. Maar een maatje van mij zoekt nog een vriendin. Uh, basketballer, 1,96. Zijn basketbalteam volgt de podcast. Dus je date dan een dubbele celebrity. Ja, ja, Steven, ik heb het over jou, ja. Ja, ja. Ik ben niet 1,96. Sst. <laughs> Shut up. Waarom probeer je nou al... Ik ben wel 1,96. Hoeveel afleveringen... <laughs> <laughs> maar jij bent geen basketballer. Jawel. Mensen zijn alive als een pussy nu. Nee, ja. maar goed. Nogmaals. Het aanbod staat nog steeds open. Steven, ik maar... heb oprecht één DM gekregen, Waarom ben je zo geobsedeerd om mij... Om mijn Because leven... you need some love too. Ja, en ik niet. Dankjewel. Gast, jij, jij bent een pussy magnet. Nou. Ah, oh, thanks. Dus ik niet. Hij <laughs> is niet aardig, hè, die Jude? Nee, dat is... Ja. Weet je wat, dames? Heb je interesse in mijn lange basketbalvriend... of eventueel mijn roodharige vriend? DM de show. Oh, at r.t.podcast of... 
Weet je wat? Hun links staan in de bio. Klik er maar op. DM ze. Ze zijn alle twee hartstikke leuke mannen. Denk ik. Verwacht ik. Hoop ik. I don't know. Goed. Probeer het. Wie weet. Schiet je wel raak. Anyways. Boys. Nog een laatste, laatste uitzwaaier. Hoi. Nee. Nee, niet echt. Ja, behalve poets je tanden twee keer per dag. Maak je bed op één keer in de week. En niks is uh, waar je duim recht zit. Vergeet dat niet. <laughs> <laughs> Enige stukje advies dat ik nog heb uh, is uh, blijf binnen de lijntjes. Zoek geen grenzen op. Die wil je niet overschrijden. Um, en uh, blijf gezond. En we zien jullie in de volgende aflevering. Zo, bedankt voor het uh, langskomen. We zien uh, jou ook graag terug. Zeker. En uh, tot de volgende. luisteraars, tot de volgende. Uh, we weten niet of we dan ook al een gast hebben. Misschien wel, misschien niet. Dat is een beetje afhankelijk van de planning. Uh, en anders hebben we geen gast. Maar het onderwerp dat we gaan bespreken is... Uh, is er een groot verschil tussen politiek... Of is er een groot verschil? Tuurlijk is er een groot verschil. Maar wat heb je liever? Politiek correct of keiharde eerlijkheid? Oei. Oei. Dat is een goeie. Ja, yeah, ja. Yeah. Big things. Oeh, Big things. Big things are coming. Drop by de show. Uh, en ja, ik heb verder niks meer te zeggen. Want I'm, ik ben dit zo hard aan het melken. Ik ben mezelf alleen maar meer werk aan het leven. Langste intro ooit. Of auto okay. is dit ooit. Ik zie jullie in de volgende aflevering. Hou doe, peace.